0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 70, les 8 types de narcissisme. Généralement, lorsque l'on définit une personne narcissique, les premiers mots qui nous viennent tout de suite à l'esprit, c'est égocentrique, égoïste, arrogant, vaniteux ou le fait d'être obsédé par son physique. C'est ce qu'on nous apprend à l'école et c'est ce type de narcissisme que la société met généralement en avant, que ce soit à travers la littérature, le cinéma et même dans les émissions télé. Cette définition un peu euh, passe-partout est un raccourci et une représentation assez superficielle de ce qu'est véritablement le narcissisme. Le narcissisme est en fait beaucoup plus nuancé que cela et c'est important de l'avoir en tête. En effet, il faut savoir que cette description qu'on a tendance à dégainer sans trop réfléchir correspond seulement à un type de profil narcissique alors qu'il en existe bien d'autres. Insister seulement sur un type de profil sous prétexte que ça serait le plus facile à identifier ou le plus commun, c'est prendre le risque de mettre inutilement les victimes en danger qui ignoreront faute de connaissance, qu'elles sont véritablement face à un narcissique. Et là je parle du narcissique et non pas du pervers narcissique, ce qui est différent. Lorsqu'on est dans une relation malsaine, que ce soit avec un parent, un conjoint, un ami ou un collègue par exemple, et qu'encore une fois, faute de connaissance, on n'est pas en mesure d'identifier ces personnes comme étant narcissiques, on aura tendance à subir la, rela la relation en se faisant souvent, malgré nous, une, une raison du genre... « Bon bah, c'est son caractère, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'elle est. On ne peut rien y faire. » En revanche, lorsque nous sommes bien renseignés et qu'on réussit à identifier le type de narcissisme de la personne en question, c'est le jour et la nuit. Ça change tout. On ne marche plus à tâtons. On voit beaucoup plus clair. Et parce qu'on est arrivé à mettre un « nom sur le comportement dysfonctionnel de la personne, on sera plus à même de se protéger, de prendre des décisions en conséquence et d'entamer sa guérison. Si la société était moins frileuse à aborder la thématique des parents toxiques, par exemple, on ne serait pas aussi nombreuses et nombreux à découvrir assez tardivement qu'on a grandi auprès de tels parents. On aurait été conscient beaucoup plus tôt notre trajectoire de vie aurait été totalement différente dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau des études par exemple, euh, du choix de la profession, des relations amoureuses, des fréquentations, de la santé, bref, de notre destinée en général. En agissant en connaissance de cause, on aurait moins eu cette sensation de tourner en rond. On aurait gagné des années pour ne pas dire des décennies. D'ailleurs, j'ai des clientes ou des personnes qui me contactent pour me dire qu'après des décennies d'errance, grâce à mon podcast, elles ont réalisé qu'elles avaient des parents toxiques, qu'elles avaient grandi avec des parents toxiques. Et ce sont des personnes qui ont plus de 35 ans, il y en a même qui ont un peu plus de 60 ans, c'est dingue. Mais c'est la réalité, malheureusement. En fait, lorsque l'on est conscient du mal qui nous ronge, sans pouvoir l'identifier, c'est comme si on lançait des flèches un peu partout dans le vide, sans pouvoir... Visez la cible. C'est clairement une perte d'énergie et de temps. Aujourd'hui, il est temps de racheter le temps. C'est possible avec les bonnes informations, la motivation et les bonnes actions à mettre en place. Et c'est ce que l'on va faire dès à présent à travers cet épisode où je vais vous présenter de manière très succincte les huit types de profils narcissiques de façon à ce que vous soyez en mesure d'aiguiser toujours un peu plus votre discernement. C'est parti pour avoir une vision plus réaliste du narcissisme, vous devez le voir comme un spectre où d'un côté vous avez le narcissisme sain, nécessaire à l'épanouissement de tout être humain qui se manifeste à travers l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Au milieu, vous avez le narcissisme malsain, qu'on a tous en tête. Et de l'autre côté, vous avez le trouble de la personnalité narcissique qui se caractérise par un égocentrisme élevé et une absence totale d'empathie. Vous voyez qu'on est passé d'un extrême à l'autre, du narcissisme sain au pervers narcissique. Le narcissisme malsain qui se trouve au milieu du spectre, bien que défaillant, n'est pas aussi euh, destructeur que le trouble de, de la personnalité narcissique qui, lui, est reconnu comme pathologique. Parmi le narcissisme malsain, nous avons le narcissisme grandiose qui représente le terme plus large de narcissisme. Les personnes qui en souffrent ont un besoin constant et compulsif de mettre en avant leur qualité. L'affichage de ces traits narcissiques se fait souvent au détriment des autres. Le narcissisme vulnérable est quant à lui l'opposé du narcissisme grandiose. Les personnes qui en souffrent sont généralement timides et sont généralement envieuses et hypersensibles aux opinions des autres. Elles ont du mal à supporter la critique et peuvent, dans ce cas, être sur la défensive lorsqu'elles se sentent jugées. Nous avons aussi le narcissisme somatique qui se caractérise par une obsession de son apparence physique et de son poids. La personne qui présente ce type de narcissisme a des standards physiques très élevés et le regard de l'autre porté sur elle est très important. Le narcissique somatique se considère généralement comme parfait, plus beau et plus fort qu'il ne l'est en réalité et a la critique facile en ce qui concerne l'apparence des autres. C'est le type de personne qui portera des habits à la pointe de la mode, arborera une coupe de cheveux parfaite, un maquillage en flic et un corps athlétique ou voluptueux selon la tendance du moment. Il y a aussi le narcissisme cérébral qui est le contraire du narcissisme somatique dans la mesure où l'individu qui présente ce type de narcissisme a tendance à surestimer ses capacités intellectuelles et se croit plus intéressant que les autres. C'est le genre de personne qui adore étaler ses connaissances en public pour écouter les louanges et faire potentiellement sentir aux autres qu'ils ne sont pas à sa hauteur. Rien que ça. En gros, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Comme type de narcissisme malsain, on trouve également l'hyper-narcissique. C'est le genre d'individus hyper-centrés sur eux-mêmes, bruyants, qui ne mâchent pas leurs mots et qui ont toujours raison. Ces narcissiques tendent à être des intimidateurs qui utilisent leurs mots comme des armes pour blesser leur entourage. Ça ne leur pose aucun souci. Il s'agit de la représentation la plus commune du narcissisme. Il existe aussi le narcissisme caché. C'est le type de narcissisme, vous savez, euh, sournois en mode serpent, donc assez difficile à détecter et encore plus si on manque d'informations sur les différents types de narcissisme. Les narcissiques cachés euh, prétendent être gentils alors qu'en réalité ce sont de véritables manipulateurs sans âme qui utilisent les gens pour parvenir à leurs fins, comme par exemple gagner de l'argent, avoir plus de pouvoir, euh, de la popularité, du prestige, bref tout ce qu'ils désirent. S'agissant du narcissique séducteur, c'est le genre de personne qui aura cette tendance à flatter, complimenter, à porter au nu et à idolâtrer les gens qui leur sont proches afin de recevoir la même chose en retour. Lorsqu'elles en auront plus besoin, sans prévenir, du jour au lendemain, elles les jetteront comme de vieilles chaussettes pour revenir aussitôt vers elles quand elles auront à nouveau besoin de nourrir leur égo mal placé. Terminons par le huitième profil narcissique, le narcissisme vindicatif. Ces personnes qui incarnent ce narcissisme, lorsqu'elles se sentent attaquées et blessées par des personnes, décident de les prendre comme cible et de se venger en ayant pour obsession de les détruire coûte que coûte. Ces narcissiques les assèneront d'insultes, veilleront à salir leur réputation et feront tout pour monter le plus de gens possible contre leurs victimes. Ces narcissiques font partie des plus dangereux, de véritables démons sous forme humaine. Il y a bien évidemment d'autres profils narcissiques, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Au fil des épisodes, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur certains profils qu'on vient de voir. À travers cet épisode, qui est une sorte d'introduction volontairement sommaire sur les types de profils narcissiques, j'avais envie de vous faire prendre conscience de l'importance de savoir identifier qui on a en face de nous. Plus particulièrement lorsque l'on n'est pas à l'aise dans une relation, que ce soit avec un parent, un ami, un conjoint, un patron un pasteur, etc. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans un de mes épisodes, mais c'est important de le répéter, si vous n'êtes pas à l'aise avec une personne, quelle qu'elle soit, si vous vous interrogez sans forcément avoir des réponses claires, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qu'il faut sérieusement creuser en allant à la pêche aux informations. Ça vous permettra de gagner énormément de temps, de comprendre ce qu'il se passe, d'adopter les comportements adéquats, de sauver potentiellement votre vie s'il y a un véritable danger, et de ne pas gâcher votre destinée. Sur ces bonnes paroles, cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur. Avant que l'on se quitte, je vous partage le témoignage d'une de mes clientes, Agnès, qui a rejoint récemment le programme de coaching Déjoue avec Brio, les questions pièges du recruteur. Je vous lis le témoignage. J'ai toujours su que j'avais grandi dans une famille dysfonctionnelle. Écouter les podcasts Détox Parentoxique a été une confirmation. Les traumatismes d'enfance non résolus m'ont amené à subir une vie professionnelle et à faire des choix sentimentaux toxiques. Aujourd'hui, je me prépare à un entretien. J'ai les compétences pour le poste, mais j'ai peur d'échouer. Ce programme est donc une aide formidable pour moi. Encore une fois, merci beaucoup Agnès pour ton témoignage et ta confiance. Tu vas réussir ton entretien haut la main, j'en suis persuadée, et ça passera comme une lettre à la poste, comme ça a été le cas d'une de mes clientes qui a passé son entretien il y a quelques jours. Je crois en toi. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre le programme de coaching ou qui ont des questions spécifiques par rapport au programme, n'hésitez pas à visiter mon site ou à me contacter directement. Je vous accueillerai avec plaisir et répondrai à toutes vos questions. Si vous pensez que cet épisode peut encourager quelqu'un, surtout n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis et un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes de parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour voter et à nouveau pour votre fidélité et vos retours super encourageants. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parents toxiques pour une liberté non négociable. Ciao about freedom